0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。孟凡奇将苏哲带到了一处建筑前，这里是训练场，里面有各种健身器材和枪械训练道具。三人边说边走了进去。这里就和普通的俱乐部一样，只是有很多独立的门。进入这些门后，就可以根据手环的提示来进行训练。苏哲进去后，发现这里是一片很大的空间，然后里面跑步机还有射击靶场。可惜这里也只有基础设施了。孟凡奇遗憾地说道：“这些都是免费使用的吗？”包括这些子弹吗？苏哲问道。“嗯，就是没有保护措施，一切都得靠自己。”孟凡奇说道。“我们上个月第一次进来的时候，基本都在浑浑噩噩的过着日子，不知道抓紧时间锻炼。都到了最后几天了，才在这里疯狂训练。之后的一个月，苏哲和实验体洛星都会来到这里训练。”苏哲不断的解锁基因锁和灵魂锁，最大程度的适应身体被加强的状态。经过长期的适应，苏哲现在基因锁和灵魂锁状态都十分的稳定，而且解除之后，疲劳感也没有之前那么强烈。终于，考试的日子来临了，众人带着沉重的心情来到了各自的班级。苏哲走进1403班。和上次来的时候不同，这次十分的冷清。偌大的班级只有六个人：孟凡奇、冷欣、白爽、罗杰、黄淑锦，还有那个陌生的女孩。如果加上苏哲、洛心的话，只有八个人。没错，这次苏哲把洛心带上了。这位同学名字叫做马燕。孟凡奇将那个陌生女孩叫过来。介绍道：“大家既然是一个班级的，进入考试之后互相照应吧。”白爽说道。他现在的脸和之前圆滚滚的脸相比变小了些，整个人也沉稳了很多。罗杰也和白爽一样，整个人不像上一次考试那样浮躁。总之，气氛还算融洽。就在众人沉默等待时，黑板上的粉笔突然动了，然后。苏哲整个人天旋地转，眼前一黑，失去了意识。冰冷的雨水不断打在苏哲身上，怎么回事？苏哲马上从地上爬起来。不，这根本不是陆地，而是一艘巨大的战船。很快，他发现一个问题：洛心去哪儿了？如果说其他人不见了，苏哲还能接受。可洛星应该是属于苏哲的武器，怎么会不在这里呢？一道巨浪从船舷打上来，冰冷的海水惊了他一身。一道信息从手环注入：姓名苏哲，生命120精神340武力76智力97功勋零。还没等苏哲看完，船体突然飞了起来。他只能紧紧抱住一根柱子，防止自己被甩出去。啊、无数穿着沉重铠甲的战士掉入水中，接着又是一道十多米高的巨浪越过船身打了下来。隐约中能看见一只巨大的触手，那是什么？苏哲惊讶地看着隐藏在夜色海水中怪物，是水妖，是水妖。船上的士兵惊恐地喊道：“从海洋里突然冒出一只十几米长的巨大触手，很像章鱼，却比章鱼触手更加恐怖。触手上的不是吸盘，而是暗红色的软刺。巨大触手拍了下来，船上的桅杆被拍断两根。接着又有一只巨大的触手从海水里冒了出来，两只巨大的触手。”开始抱着船往下拖，攻击！船上的指挥官开始下达攻击命令，一颗颗水雷被扔了下去，闷雷般的声音从水下响起，一道难听到了几点的声音从水下传来，在苏哲面前渐渐冒起了一片巨大的水墙，随着海水的掉落，一个恐怖的怪物出现在苏哲面前。一道信息传来：水妖，生命323精神200武力103智力27技能水泉惊浪。简介：生活在东海中的强大水妖，常年游荡在暗流中，袭击过往的船只，是海上最恐怖的生物。这只水妖全身的皮肤像章鱼一样，非常光滑，甚至充满粘液。但是正在滴着唾液的嘴巴和锋利的牙齿，可不像章鱼那样毫无威慑。那只乌黑的眼睛一直盯着苏哲，仿佛他身上有什么宝贝一样。他举起其中一只触手，朝着苏哲拍下来。苏哲连忙向旁边一跃，躲过了攻击。可是巨妖又同时举起了另外一只触手，朝苏哲拍下来。那种力量可以拍断两人那么粗的桅杆，如果打在苏哲身上，肯定会变成肉泥。苏哲解开灵魂锁和基因锁，深邃的黑岩从四周出现。苏哲控制黑岩附着到海妖的一只触手上，从海妖反馈的信息栏上出现了负二十的数字。这一刻，苏哲脑海里闪现出三个字。伤害数据化。如果之前有可能是能力数据化，那么现在可以肯定，这整个世界都是数据化世界。这到底是哪个场景？主线任务为何还不出现？被黑炎灼烧的巨妖仿佛感受到了威胁，突然钻到了深海中。周围一切都变得安静，那些嘈杂的士兵也愣在原地。突然。整个一道水柱穿破船的甲板，刚好有一个士兵站在那道水柱上。海水夹杂着血水，慢慢在甲板上流淌。那个士兵身体被这道水柱冲得粉碎。一个穿着重甲的士兵就这样被一道水柱杀死了。这道水柱的力量到底有多么强大？接着，从甲板上冒出更多的水柱。这是海妖的技能。苏哲记得看到过海妖的信息。苏哲脚下冒出十多道水箭，尽管他反应迅速，躲过了大多数，但是还要有两道水箭射穿了他的身体。负二十四，负三十苏哲的生命瞬间下降了一半。可是很奇怪，苏哲并没有任何不适，这些伤害就像没有发生在他身上的一样。这就是数据化的能力吗？在生命里没有变成零之前，任何伤害都只是数字。水柱在冒出十几道之后就消失了，但是苏哲依然不敢放松警惕。整个海域掀起了更加可怕海浪，船体在海妖的攻击下已经破烂不堪。一道大浪打过来，和这道浪相比。这艘巨型战船就像是一个玩具，伴随着惊恐的惨叫，整艘船被海浪拍得粉碎。苏哲在海浪拍下来之前，进入了打开了半位面，随后他终于看清了这只海妖真身。这是一只足足有楼房那么大的海妖，它浮出水面的头颅只是它身体的一小部分。水妖用灵活的触手。不断盘卷着落水的士兵，苏哲只能在半位面待十几秒钟。虽然是比较安全，但是这十几秒一过，就要面对这只巨大的海妖了。难道我一进来就要葬身大海了吗？这场考试的难度超乎想象，十几秒的海浪根本无法平息。这时，苏哲做了一个惊人的决定。通过半位面进入海妖的体内。如果苏哲利用船体的碎裂木板漂流求生，这种恐怖的生物绝对不可能放过他。半位面已经开始崩塌，苏哲在最后时刻进入了海妖的肚子里。如果说外面的海洋是神秘的恐惧、无尽的沉沦之地，那么海妖的肚子里就是凄惨的地狱。无数铁甲士兵尸体支离破碎地堆积在各处，看样子这只海妖不光袭击了这艘船，周围的船只也没有逃过它的魔爪。早一些被吞食的人身体已经开始融化了，包括他们的铁甲也在慢慢消失，露出半边腐肉、半边白骨。一滴粘稠液体滴在苏哲的脚上，发出嗤嗤的声音。没有过一会苏哲脚上的鞋子就被融化了，照这个速度，用不了一分钟，苏哲就会被消化掉，结果将是尸骨无存。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。